0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen zitate -Folge. Heute möchte ich dich gern mit Tiger Woods in die neue Woche schicken und der sagte einmal, ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Ja, das Zitat darf man durchaus mal ein bisschen sacken lassen, weil es eine gewisse Logik in sich trägt. Ich glaube, wenn du jemand bist wie Tiger Woods beispielsweise, der permanent an sich arbeitet, dann ist der Erfolg, der Sieg, was auch immer du anstrebst, die logische Folge davon. Denn du arbeitest an dir, an deiner Persönlichkeit, an deiner mentalen Haltung, an den, an den Skills, an den Fähigkeiten, an den Fertigkeiten, also an all dem, was deinen Erfolg bestimmt. Wenn du dich mit Tiger Woods beispielsweise ein bisschen beschäftigst, dann weißt du, dass er sowohl seine schlechten Schläge als auch seine absoluten Top-Schläge regelmäßig per Video analysiert hat und ganz akribisch für jeden einzelnen Platz, auf dem er gegangen ist, jeden einzelnen Schlag zigfach geübt und geübt und geübt hat, um eben immer besser zu werden. Ob das im Zweifel jedes Mal dazu geführt hat, dass er automatisch den Preis gewonnen hat, das steht für ihn auf einem völlig anderen Blatt. Aber wie groß ist die Anzahl der Schläge, die er für jedes einzelne Loch braucht? Das war sein Antrieb. Und natürlich ist es auch immer ein Stück Tagesform abhängig, ob du in einem solchen Wettbewerb immer ganz von mitspielst, aber diesen Anspruch zu haben, immer ganz vorn dabei zu sein, das ist etwas, was die absoluten Top-Athleten ausmacht, das ist etwas, was natürlich auch jeden Top-Unternehmer ausmacht, denn egal, ob du in einer kleinen Nische unterwegs bist und einen kleinen Wettbewerb hast, oder ob du in einem großen, breiten Markt unterwegs bist und auch hier sehen musst, dass du die Konkurrenz auf Abstand hältst. Ab wann hörst du denn auf, dich damit zu beschäftigen, besser zu werden? Ab wann ist der Abstand groß genug, um eine Pause einzulegen? Das kann man meistens nie genau sagen, aber eins ist ganz klar, wenn du weiter an dir arbeitest, wenn du deine Skills verbesserst, wenn du deinen Habitus, wenn du so willst, weiter kultivierst, dann kann dich im Zweifel bestenfalls niemand einholen. Und ich möchte dir gerne mal ein Beispiel bringen, was das auf wunderbare Weise verdeutlicht, wenn du entweder weißt, du hast ein großartiges Talent und ähm, arbeitest aber nicht nur an dir, sondern auch an anderen Themenfeldern, um eben jedes Jahr besser zu werden. Oder du bist halt jemand, der auf sein Talent zählt und glaubt, dass alles, was da drum gehört, halt die Aufgabe der anderen ist. Heute möchte ich dir ein Beispiel bringen aus dem Formel 1 Sport und natürlich wirst du wissen, wer Michael Schumacher war oder ist besser gesagt, aber ich spreche jetzt natürlich von seiner aktiven Karriere. Michael Schumacher war, war ein absoluter Ausnahmerennfahrer. Er war nicht nur in seiner Kindheit, als er mit dem Kartfahren angefangen hat, ein großartiger und akribischer Fahrer, sondern er hat in dieser Zeit nicht nur das Fahren selbst zu dem gemacht, was er unbedingt verbessern wollte, sondern er hat natürlich sich für das Fahrzeug interessiert, in dem er unterwegs war. Er hat selbst an diesem Fahrzeug rumgeschraubt, er hat selbst ganz genau überlegt, was was muss passieren, damit dieses Fahrzeug den besten, ja, die, den besten Drift hat oder die beste Haftung auf dem Untergrund hat? Was muss passieren, damit die Lenkung ordentlich funktioniert? Also er war immer auch technisch interessiert und hat sich in dieses Fahrzeug hineingedacht und hat die Symbiose erzeugt aus dem Fahrzeug und seiner eigenen fahrerischen Leistung. Und das hat ihn später dann bei Benetton definitiv schon mal extrem geholfen, als er mit Benetton dann nach einigen Jahren den ersten und zweiten Weltmeistertitel eingefahren hat. Und irgendwann war ihm klar, dass dieser Weltmeistertitel natürlich nach Wiederholung ruft und dass das vielleicht aber auch mit einem prestigeträchtigeren Unternehmen, einem prestigeträchtigeren Rennstall funktionieren kann. Und seine große Liebe, Leidenschaft und Bewunderung galt natürlich Ferrari. Und er hatte natürlich auch seine Idole bei Ferrari und hat daraus natürlich auch für sich mit Ferrari eine Story entwickelt. Und auch als er zu Ferrari ging, hat er vier Jahre lang gebraucht, an sich zu arbeiten, mit dem Team, an dem Fahrzeug zu arbeiten, um den ersten Weltmeistertitel 2000 einzufahren. Und es folgten vier weitere Weltmeistertitel direkt in Folge mit Ferrari. Und das hat Michael Schumacher nur deswegen hinbekommen, weil er permanent interessiert daran war wie das Fahrzeug funktioniert. Er hat mit den Mechanikern gemeinsam jeden noch so kleinen Fehler analysiert. Er war derjenige, der dieses Team getrieben hat. Er war derjenige, der ganz akribisch nach noch mehr und besseren Veränderungen an seinem Fahrzeug gesucht hat, der mit seinem Team, mit seinen Mechanikern richtig tief reingegangen ist in die Funktionsweise dieser Maschine. Und er hat natürlich auch dazu beigetragen, dass er als Führungskraft, wenn du so möchtest, sein Team, Team zu Höchstleistungen angetrieben hat. Und er hat natürlich diesen Erfolg auch geteilt. Natürlich hat er gefeiert, nicht nur selbst und alleine, sondern wenn er auf der Bühne stand und seine Siege gefeiert hat, dann ging dieser Sieg immer auch an sein Team. Das hat er auch immer ganz deutlich gesagt und gemacht. Und das hat ihn zu diesem großartigen Rennsportler gemacht, der er auch zum Ende seiner Karriere gewesen ist. Und das ist etwas, was ihn persönlich ausgemacht hat. Die Reflexion seiner Erfolge, aber eben auch die Reflexion seiner Niederlagen. Und das permanente Arbeiten an sich, an seinen Skills, an seiner facherischen Kompetenz und natürlich am Fahrzeug selbst. Und das mit einer großen Leidenschaft über viele, viele Jahre hinweg. Jetzt schauen wir uns mal unseren Sebastian Vettel an. Sebastian Vettel ist auch ein sehr talentierter Formel-1-Fahrer. Und er hat definitiv auch schon Weltmeistertitel eingefahren. Und er wollte in die Fußstapfen seines großen Vorbilds Michael Schumacher treten. Und er wollte es genauso machen wie er. Und er wollte mit Ferrari genauso erfolgreich sein. Und er wollte diese Ära Ferrari wieder zum verdienten Platz in dieser Formel 1 bringen. Denn Michael Schumacher hat nach vielen, vielen Jahren des ja, Dahinsiechens Ferrari wieder ins Licht geführt, wenn du so willst, mit fünf aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln. Und seit Michael Schumacher gab es keinen Weltmeistertitel bei Ferrari mehr. Und jetzt kam Sebastian Vettel und wollte natürlich genau dort weitermachen, wo Michael Schumacher aufgehört hat. Und Sebastian Vettel ist allerdings jemand, der eben als Fahrer extrem stark ist, aber als Mechaniker, als jemand, der sich in das Auto hineindenkt, als jemand, der sich in sein Team hineindenkt, ist er nicht so wie Michael Schumacher. Und es geht nicht darum, eine Kopie von Michael zu sein. Aber es geht darum, mit derselben Akrebie, mit derselben Lust, Leidenschaft, aber eben auch Intensität, so hart an der Verbesserung von sich selbst und dem Fahrzeug zu arbeiten, mit dem Team gemeinsam, alles wirklich an Möglichkeiten auszuschöpfen, damit diese Symbiose auf der Rennstrecke alle anderen hinter sich lässt. Ich glaube, Sebastian holt längst nicht alles aus sich raus, auch wenn ich das natürlich von Ferne nur als Laie beobachte oder beziehungsweise als Laie bewerten kann. Aber ich glaube, dass tief in dieser gesamten Story der Unterschied zwischen Michael Schumacher und Sebastian Vettel eben an der permanenten Arbeit an sich selbst und seinen Rahmenbedingungen liegt. Und das ist natürlich etwas, wo ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann im Bezug auf den Erfolg. Macht es dich besser? Ja, natürlich macht es dich besser. Wirst du deswegen immer ganz oben stehen? Vielleicht nicht, aber es sagt viel darüber aus, wie sehr du darum kämpfst, ganz oben zu stehen. Und natürlich ist nicht für jeden der erste Platz oder der Sieg oder das Treppchen das große Ziel, sondern es ist vielleicht das Geld verdienen. Und dann kannst du nämlich Unternehmen reinschauen. Wie sehr kämpfst du darum, dein Unternehmen permanent im Markt noch weiterzubringen, noch besser zu machen, permanent daran zu arbeiten, ob du deine Prozesse optimierst, ob du verstanden hast, wie du die Daten, die dir deine Kunden zur Verfügung gestellt haben, eben auch sinnvoll nutzen kannst, um dieses Unternehmen auch nach vorne zu entwickeln, um die Prozesse leichter zu machen, um mehr Produkte abzusetzen. Vielleicht hörst du auch hin, was deine Kunden dir zwischen den Zeilen sagen. Vielleicht hörst du auch künftig, was deine Kunden dir in irgendwelchen Foren mitteilen, wonach sie suchen, welche Veränderungen sie an deinen Produkten brauchen. Das macht den großen Unterschied aus, ob du dich verbesserst, ob du das Produkt verbesserst, ob du dein Unternehmen dadurch besser machst und ob das dein permanenter Antrieb ist oder ob du, wie viele zum Beispiel da draußen im Online-Marketing sagen, ich habe jetzt mal einen Videokurs gemacht. Ich habe jetzt mal ein E-Book geschrieben. Ich habe jetzt mal dies und das gemacht. So und damit habe ich jetzt irgendwie so meinen Teil erstmal erfüllt. Jetzt gucken wir mal, wie sich der ganze Spaß verkauft. Und jetzt kommt erstmal nichts weiter nach. Jetzt werde ich das nicht weiterentwickeln. Die Arbeit ist einmal gemacht. Und jetzt gehen wir mal da und gucken, dass wir möglichst viele Menschen damit erreichen. Aber. Wie groß wird dieser Erfolg sein, wenn du diese Produkte nicht permanent weiterentwickelst? Wie groß wird der Erfolg sein, wenn du nicht immer wieder was nachlegst, was deiner Community dazu verhilft, entweder besser zu verstehen, selbst besser zu werden, sich eigenverantwortlich weiterzuentwickeln und durch dich zu diesem Erfolg zu kommen, den sie selbst wollen. Also das alles, glaube ich, steckt hier in diesem Zitat drin und deswegen war es mir wichtig, dich heute mit diesem Zitat in die Woche zu schicken, weil es uns auch mal wieder den Spiegel zeigt, woran können wir uns orientieren, was macht Reflexion aus und was könnte ein Antrieb sein, um richtig erfolgreich zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist zum nächsten Thema. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Du hast dein finanzielles Mindset mit deinem Gratis-E-Book nicht auf den Kopf gefallen, in die richtige Richtung gebracht? Und du hast den Investment-Guide dazu nutzen können, das für dich richtige Investment zu finden, mit dem du jetzt deinen persönlichen Vermögensaufbau gestalten und umsetzen wirst? Dann wird es jetzt Zeit für das große Finale. Nämlich, wer soll dich auf diesem Weg zu deinen finanziellen Zielen denn begleiten? Dafür habe ich für dich den Berater-Guide entwickelt.